0: Framgångsfaktorer och misstag
1: i hälsoarbetet. Det här är Health for Wealth, en bond om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso hälsomanagementkonsult och, och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt mått är att hälsa
2: och landsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Alla vill jobba med hälsa, men det är inte alla som lyckas. Och idag ska vi prata om både fallgropar och framgångsfaktorer. och framtidsspana lite grann och vem bättre att göra det med än vår samarbetspartner Twitch Health och Fredrik Karlsson. Välkommen!
3: Tack så mycket! Tjena!
1: Det är, det är tredje gången du är här, så vi måste nästan ha en liten fanfar. Ja! ja. <skratt> <skratt> det är vackert! Ja. Ja. <skratt> Men det, det är ju för att vi fortsätter ju samarbeta med, vilket känns jätteroligt.
3: Ja, verkligen. Mm. Mycket kul. Tack ja. för det!
1: Ja, tack själv! Du eller
2: du eller ni, jag vet inte exakt vem som är författaren, men i ert kista senaste blogginlägg skriver ni att hälsosamma organisationer skapas inte av en slump. Och det får man ju tänka på Ingmar Stenmark som sa någon gång, han fick frågan om ja, hur var det nu igen. Han sa i alla fall att det, är det här med att man blir bra, det, det, ju mer jag tränar desto bättre blir jag, så skrattade alla. Och är det kanske samma sak med hälsoarbete eller vad säger du Fredrik?
3: Ja, nej, men det tror jag ligger mycket i det Han sa väl något att det var att Ju mer jag tränade, så mer tur har jag jag såg har jag, tack, <laughs> tack, tack Så, jag. så, så det, det var väl, det. Han var lite så här smått Norrländsgrinig då på någon reporter där Som kanske inte värdesatt hans ansträngningar Men jag tror men han... att det ligger ganska mycket i det I hälsoarbete också att det, det, det är svårt att vara perfekt från början Men man, man får liksom välja väg Och träna på det Och lära sig helt enkelt av sina misstag
2: och vara i ihärdig att fortsätta på den väg man har slagit in på kanske.
3: Ja, verkligen. Det, där, där får vi ofta frågor. Så här, om vi gör ett hälsoprojekt. Eh, kommer effekterna alltid att kvarstå då? Oj. Eh, och eh, tyvärr så har vi inget sånt vaccin som vi kan... Eh, skjuta in i medarbetarna och inget sånt piller heller utan Kanske det, tur det Ja men det är lite tur det Men jag ser till om vi, om vi ordnar ett sånt vaccin. Ja det blir spännande
2: Då tar vi ett speciala stort det ja. Men det här blogginlägget som jag refererar till Det ja. handlar hur som helst om tre framgångsfaktorer Och det är lite intressant då Om man kokar ner det som ni gör hela dagarna Och som mm. många av oss också håller på med delvis om dagarna Så ja, det är väldigt komplext och stort- och ibland svårt och ofta kul. Men om man då kokar ner till de här tre framgångsfaktorerna- som ni skriver, då är det dels ett tydligt mål för hälsoarbetet- att förankra och kommunicera i hela organisationen- och att börja med ledningen. Och jag tänker att vi skulle kunna ta de punkterna- faktiskt och prata lite om dem. För när när man läser då eller hör- sett ett tydligt mål så verkar ju nästan löjligt, ska man behöva prata om det men uppenbarligen behöver man det alltså
3: Ja, definitivt det är vår upplevelse i vart fall att det är ganska många organisationer som man faktiskt har ett mål i någon arbetsmiljöpolicy men ett så är målet oftast inte känt i organisationen två så saknar målet koppling till verksamhetens övergripande mål och det, då skjuter det lite snett på varför man egentligen satsar på hälsa. För hälsa och välbefinnande är ju som vi ser på det en förutsättning för att kunna prestera på arbetet och såklart också på fritiden. Men verksamhetens övergripande mål är ju att generera någon form av värde oavsett vilken verksamhet man då har.
2: Just det. Så får ni många som kommer till er och säger så här hej, hej, vi skulle vilja köpa en liten aktivitet här för vi jobbar ju med hälsa. Och så får ni ställa alla de här svåra frågorna om, ja men varför gör ni det då?
3: Ja, det det, det får vi väldigt väldigt många gånger. Den den, att ställa fem varför är väl en väldigt klassiker. Så det, det är typiskt... Ta ett exempel som, som många svenska företag köper ju hälsoundersökningar. Just det. Eh, säger så att vi vill köpa hälsoundersökningar. Och så svarar vi, varför då? Eh, eller vad är intressant, eh, vad vill ni uppnå med det? Och eh, då brukar inte svaret vara särskilt tydligt. Man, mm. kanske, man kanske svarar, det var länge sedan nu. Mm. Eh, det, det är ett De klassiskt för. Mm. Så att det är, ganska, det är ganska viktigt att gå till botten med Vad man vill uppnå med de aktiviteterna som man, som man driver
2: Men då tänker jag också så här Nu kan vi ju raljera kring det faktum Att, att människor kastar sig in i saker utan att ha mål Men om, om jag rannsakar mig själv och så, där, så det är väl lite så i vardagen Att vi springer fort och det är mycket som ska göras Och ibland vet man inte riktigt varför man springer dit man springer Och då kan jag tänka mig att det är värdefullt Att ha en partner som medrör Som inte bara ställer frågan för det kan vem som helst göra i och för sig. Mm. Fast många säkert glömmer det. Mm. Men också som kan hantera svaret och sen ta den vidare med nya frågor. För jag, mm. jag antar mm. att det är så man börjar många gånger när man mm. jobbar med er till exempel. Mm.
3: Mm. Ja, på, på ett vis är det ju kan du säga att en parallell till det när vi skulle ta fram en en ny kommunikationsstrategi i, i Twitch. Uh, och jag ville bara ha en, egentligen en ny webbsida. Och sen var ju då de här konsulterna Tyckte jag ganska jobbiga. För det var, det var exakt samma sak det här. Mm. Jag var den som frågade efter en hälsoundersökning fast jag frågade om en webbsida. Och då mm. sa de så här: okej, okay, eh, vad är bolagets eh, DNA, vad är bolagets värderingar och så vidare och så vidare. Det här var tio år sedan. Jag kunde inte svara på frågan. Jag mm. kunde inte koka ner det och då sa han okej okay, då måste vi, vi få sätta oss ner och ta reda på det.
2: Och det är ju äh. sånt jag jobbar med så jag känner igen det men, du beskriver jättemycket. <laughs> ja eller
3: hur så jag tror inte det är något som är eh, specifikt för eh, liksom, hälsobranschen eller för ett hälsovård eller för ett företagshälso överhuvudtaget utan det är nog som du säger ett eh, symptom av tiden som vi lever i att det är ganska bråttom helt enkelt med mm. och man har lite tid.
2: Och ibland så sköter man sitt kommunikationsarbete internt, ibland sköter man hälsoarbetet internt. Men jag tror att just en fördel att ha en extern partner kan vara det här att, att de besvärliga frågorna, det är lättare att både ställa dem och faktiskt få upp dem på agendan när de kommer in den vägen. Håller du med mig om det Fredrik? Ja
3: helt klart, det var ju, det var ju väldigt logiskt för mig som, som köpare i det fallet att inse att det här är en relevant fråga, det här är någonting vi behöver landa först. Innan vi överhuvudtaget vet hur vi ska kommunicera. Vi hade inte ett tydligt mål helt enkelt för det arbetet som vi skulle göra då. Så det var jag mycket hos mm. den partnern. Mm. Mm.
2: Den andra framgångsfaktorn i, som vi pratar om här i inlägget- det är ju då att förankra och kommunicera i hela organisationen. Mm. Det är ju också en väldigt stor fråga. För jag menar, om man inte brukar förankra saker och om man inte kommunicerar bra- då är ju det en rätt svår uppgift. Hur brukar det vara med de ni jobbar med? och ja, Vilka fallgropar och misstag inom den punkten stöter ni på?
3: Ja, misstag inom kommunikation. är En klassiker är att man, man lägger ut en blänkare på intranätet. Nu är det klart. Ja. Ja, så säger man, vi har skickat ut informationen. Mm. Jag tror att det var Claes Hallberg, han Uh, han, han kör lite så här halvstanda på föreläsningen Han sa att det är inte informationen som ska ut Den ska ju in i huvudet på folk mm. uh, Och det ligger ganska mycket i det uh, Så det är, väl, det är väl ett klassiskt misstag Ett annat hänger egentligen ihop Med den tredje punkten som du nämnde Med förankring hos ledningen Och, och cheferna Och det är att man uh, Man går ut med informationen uh, Man bedriver aktivitet Och sen så dyker inte uh, cheferna upp På mm. den aktiviteten Och det kommunicerar också. Det är inte en verbal kommunikation men det är en tydlig signal och en kommunikation i organisationen att den aktiviteten är inte prioriterad. Så det är är ett ganska vanligt misstag också.
2: Och om man då pratar om önskade effekter och, och ledningen eller chefen, någon chef i alla fall inte dyker upp och den signalen inte finns, vad kan man
1: förvänta sig om effekterna då? Mm.
3: Ja, såklart mm. Mm.
1: Det är en väldigt tydlig, tydlig signal eh, Jag tänker på, ja,
2: var ska vi fortsätta? Mm. Jo men all- allt det här är ju j- jättespännande jag-, jag skulle gärna höra dig berätta lite Fredrik hur alltså, Om du kan bjuda på just fallgropar och misstag ah. som många går i Så tror jag att våra lyssnare kan lära sig jättemycket av
0: det Mm, mm
1: som vi lär,
2: lär oftast bäst av, mm. ja. av, av
1: just misstagen. Och liksom, ja, vad kunde man gjort i, liksom istället? Och vi kommer säkert tillbaka till de här tre punkterna. Men det finns ju flera, flera bottnar i det, så att säga. Jo,
2: men för jag tänker det här med mål... Jag tror väldigt många som lyssnar kan känna igen sig i det här att det finns enstaka aktiviteter. Att mm. man, jag tycker det är vanligt att folk säger... Eller, representanter för företag säger vi jobbar med hälsa, vi som medvetna och så handlar det om som vi brukar reagera kring då att man har någon slags träningsaktivitet ibland på luncherna och att man gärna sponsrar någon lopp och så men hur hur tar man sig från det till nästa steg då vad är är smartast för det behöver ju inte vara dåligt att man gör sådana saker ja verkligen inte ska man liksom börja med att hitta sitt varför kopplat till den aktiviteten eller ska man bara ha ett blankt papper och försöka titta på företagets eget syfte
3: Jag tror så här att det det här handlar ju om respekt för varje företags unika situation och prioriteringar och tid så finns det såklart ett optimalt scenario om om man rensar bort allt annat som påverkar organisationen tyvärr så är ju inte det verkligheten så jag tror man behöver utgå från verkligheten såklart och se vilka andra prioriteringar har man för tillfället. Och sen så kan man göra vissa saker här och nu och sen så kan man göra vissa saker på, på lite längre sikt. Men för att svara på din, din fråga där så tror jag igen då att målsättningen behöver ha, givet det jag sagt med respekt för tid och så vidare, att målsättningen behöver ha en koppling till verksamhetens övergripande mål. Det vill säga man behöver fundera över varför jobbar vi med hälsa och hur bidrar hälsoarbetet i så fall till att vi når våra övergripande mål i verksamheten. Och det kan också vara konkretiserade mål som ibland ligger på, om man kallar det HR-mål till exempel, att attrahera och behålla talanger. Hur påverkar hälsoarbetet det? Hur påverkar det produktivitet? Hur påverkar det hållbar prestation? Hos medarbetarna och det har ju i sig bäring såklart på, på verksamhetens övergripande mål och möjlighet att prestera. Så, så där den kopplingen är viktig och det kan man också se i organisationer som har jobbat med hälsa uthållet under lång tid. Att man har en koppling till verksamhetens övergripande mål. För då blir det såklart givet enkelt att försvara hälsoarbetet mm. om man ser det bidraget. Är det någonting som ligger utan så blir det nice to have, och sen så kan man ta bort det såklart i mm. arbetet.
1: Mm. Jag tänker också där att har man identifierat det så blir det också tydligt vad vi behöver fokusera på. Och Där tänker jag att man kommer till det här med att man eh, i många stora organisationer känner att ja, men vi, vi kan rodda det här själva, men oftast är ju inte eh, alltså kompetensen om man, om man har, jag vet inte vilken verksamhet vi ska ta, så är ju inte det att vara experter på insatser för hälsa. Man kan ju, om man jobbar med det, bli experter på vad hälsa är hos oss. Men man kan ju inse också att wow då behöver vi faktiskt ta hjälp med det här. Och där tänker jag nog att väldigt många sitter med en känsla och rent liksom begreppsmässigt pratar om att ha leverantörer för hälsa. Lite som att man har mm. leverantörer av kontorsmaterial. Och förväntan då är ju inte att de hör av sig och bara oj nu känner vi av att ni kommer behöva fler såna här grejer, utan det man beställer och får. Eh, och då tänker jag att det som du och jag ofta pratar om är just att vi vill komma till ett partnerskap mm. eh, där jag jobbar med en hälsopartner som ser mm. våra behov och möjligheter och utmaningar eh, och kan vara liksom en, en, ja, men lite som man pratar om med andra sammanhang, liksom en trusted business partner lite så att mm. okej, okay, vi ser att ni ska omorganisera då tror vi att ni kan behöva det här Hur kan man gå från Leverantör till partnerskap, tycker du?
3: Mm, mycket bra fråga. Tack. <laughs> <laughs> uh, jag, jag, tänk, jag tänker så här att um, partner och leverantör, det är ju det är lite av ett förhållningssätt. Uh, så i grunden tror jag att man behöver från respektive håll, så här, både leverantör, partner och uh, den köpande kunden... Behöver identifiera vad man har för gemensam värdegrund och långsiktiga ambitioner och gemensamma mål. Och sen så lita på den relationen och bygga den under längre tid. För det du är inne på då det handlar ju om att den partner som man jobbar med behöver ju då lära sig, vara nyfiken och sätta sig in i kundens verksamhet. Så att man faktiskt vet vilka insatser som är rätt vid var tid. Och kunden köpande kunden behöver lita på att leverantören finns där för, mm. för liksom kundens bästa. Och det gemensamma bästa. Så tilliten tror jag är extremt viktig. Mm. Och sen finns det ett antal olika saker då som... Såklart bygger till lite det. I grunden så handlar det väl om att man har liksom samma syn på människor mm. eh, i grundläggande värderingar eh, men också att man sätter upp själva avtalen och rapporter och så vidare så att de är transparenta eh, och tydliga. Att kunden vet att vi får det här är vad vi får, det här är det värde vi får mm. och det här är tydligt det vi betalar mm. och då kan man ju bygga till lite att det är ingen som är där för att sko sig på den andras bekostnad utan man vill uppnå ett bra resultat mm. i slutändan.
2: Och så är det väl ofta när man jobbar långsiktigt att då går det inte att vara kortsiktig för att då kommer det att falla för det, eller senare om, menar, om en tjänst är för dyr eller inte levererar bra resultat så då slutar man ju köpa den.
3: Ja, ja.
2: Men kanske också om om jag tänker den som beställer inte kan leverera förutsättningarna för att då leverantören partner ska kunna leverera mm. Mm, ja, att man inte släpper in eller bjuder in till det till exempel. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Mm. Nej, det, är klart det, det går ju två håll Vi kommer också in på det här med det lite på proaktivitet att, att, um, Jag skulle ju önska till exempel Om jag hade <coughs> en, just en hälsopartner Typ någonting Att de är just proaktiva Och kommer och liksom Okej, okay, ni är ju i den här branschen Och nu kommer den här lagstiftningen Och vi har tänkt på er verksamhet Och vill mm. hjälpa er med det här Och här tror jag att många sitter med en frustration Och känner att mm, det är inte riktigt så här Vi känner att det funkar med med, med vår partner. Hur, hur, hur ser du på det där ute?
3: Ja, Jag tycker jag ser samma sak, och, och det ligger nog i det här: om man har ett, ska vi säga, ett gammalt synsätt på kundleverantör: att kunden är den som ska köpa och beställa ungefär som man går in i en matbutik och mm. plockar varor av tusentals olika produkter, så förväntas ju kunden veta det. Mm. Men samtidigt är kunden. Sällan då, apropå tid igen, så har kundens beställare inte möjlighet att vara expert inom ett nischat område Och därför så blir det svårt att veta vad som finns runt hörnet mm. Vad som finns på marknaden, hur ser framtiden ut mm. Och då, blir, då blir det, det går det liksom i stöpet helt enkelt kundleverantörsrelationen
0: mm.
1: För det har vi också pratat om, att eh, kännedomen om vilka som finns som går att ta hjälp av. Mm. Eh, att, visst har du, du, har gjort, du har dragit det någonstans, liksom, någon liksom kartläggning på det. Att man mm. har inte riktigt bilden av vad som finns. Alltså, det finns ju jättemånga, om du frågar vilka som jobbar med hälsa, herregud, mm. hel, <hör> alla räcker upp handen på det. Mm. Eh, men som är hälsoleverantörer, liksom att mm. kunskapen om den marknaden, hur, hur är den?
3: Ja, när vi har gjort intervjuer och enkätstudier vi gjorde en ganska massiv omvärldsbevakning inför vi tog fram en ny varumärkesplattform här ganska nyligen och och paketerade om vårt erbjudande och då visade de intervjuerna att om man tittar på den typiska beställaren som kanske är HR-chef eller hrbp eller någonting liknande i en organisation så har man ofta bra koll på Företag inom konsumentledet, till exempel gym dit var man går, mm. eh, eller spa eh, som man köper själv som privatperson. Mm. Eh, men när det gäller leverantörer inom eh, företagshälsa, eh, business to business, så har man i princip koll på eh, de tre största aktörerna i Sverige och det är allt. Mm. Eh, kanske mm. någon, någon till, men, men med få undantag helt enkelt. Mm. mm. Så helt klart så är det ju så att det det finns ett ett, ett glapp där att den köpande kunden skulle förstås kunna öka sin beställda kompetens men sen så kan ju hela hälsomarknaden också bli tydligare med vad vad man erbjuder och jobba tydligare på det sättet.
2: Men jag tänker för att jag rör mig inte i den här världen varje dag och jag är säker på att en del av våra lyssnare gör det inte heller vad är det liksom för klassiska tjänster då som man är van att förvänta sig att hitta, hos en till exempel företagsräsvård. Och vad förutom det tycker du att man bör efterfråga, hos både beställare och leverantörer?
3: Mm. Det är en ganska klassisk fråga. Om man, om man, om man, säger så här, om man frågar ett företag så, vad, vad vill ni köpa för någonting? Då kommer de bara berätta tjänster som de själva känner till. Och de tjänsterna som man känner till och idag köper. Dels är det hälsoundersökningar som vi har pratat om. Sen är det rehabiliteringsinsatser och rehabstöd och samtalsstöd av olika delar. Alltså apropå den psykiska ohälsan givetvis. Man köper en hel del av motionstjänster på arbetsplatsen och... Företagsmassage och annat. Så det är det som man då kommer att säga. Så väldigt
2: konkreta paketerbara delar i någon större helhet helt enkelt.
3: Ja, men om man däremot ställer frågan till företag. så Vad är viktigt för er? Då kommer de antagligen svara annorlunda. Då kommer de säga men det är viktigt för oss att vara, ha ett bra medarbetarebjudande. Att ha friska medarbetare. Att... Vi klarar vår återhämtning, att medarbetarna sover bra på natten och att vi har ett bra socialt klimat på arbetsplatsen och så vidare. Just det. Och då är det inte så säkert att det är de här tjänsterna som jag precis nämnde är lösningen på deras problem. Men det är ett
2: klassiskt misstag säkert att man går och köper en massage när man tänker att nu är medarbetarna stressade.
3: Ja, det kan det vara. Men för det är för att man kanske inte vet något annat alternativ hur man ska göra det. Och jag skulle nog vilja påstå, kanske sticker ut takan nu, men HR sitter ju med de här frågorna och funderat över dem i ganska många år. Så där är kompetensen ändå tämligen god även om, om kunskapen om olika leverantörer på marknaden är lite låg. Men övriga i ledningen, där är kunskapen mycket, mycket låg.
2: Vad borde man göra i ledningen då? Borde man utbilda sig mer om det eller borde man lyfta in HR på något sätt?
3: Ja, det tycker jag är ett, ett, ett bra sätt att göra. Att utbilda sig mer, ja. Både genom att vara nyfiken på den här frågan eftersom den, den är svår att ducka för nu. Ska man ha de bästa medarbetarna? Ska de ha förutsättningar att prestera? Och det brukar vara den största kostnaden vilket en vd eller en kontroller brukar vara intresserad av. Ska man få ut så mycket som möjligt av den och se det som en investering så behöver man som liksom satsa på personalen. Det är idag en no-brainer. Men jag tror att många i ledningen inte kan den hälsoekonomiska beräkningen eller hur man kan göra det här. Så absolut bjuda in HR lyssna ordentligt och sitta ner och, och prata om den frågan.
2: Och där kanske också en bra partner kan hjälpa till. Jag tänker att snacka hälsoekonomi med ledningen kanske.
3: Absolut. Mm. Och vi... Men
2: ge
1: verktyg och begrepp. Förlåt, men liksom
3: just mm.
2: att
1: sätta ett begrepp som, som förstås för att jag tänker på att man kan öka kompetensen <kör> väldigt många om man brukar säga det, om man sätter folk i ett rum och så får de, alltså, tvingar man dem med retoriska frågor och varför reflektera över vad som får dem att må bra och vad de tror får verksamheten att må bra så oavsett bransch så landar man ju väldigt mycket i det du pratar om, alltså personalens förmåga att liksom prestera hållbart över tid alltså, vill jag kunna klara av mm. och det landar man i med olika begrepp och olika mm. utmaningar men steget till för många att koppla det till Eh, hälsoinsatser man gör där blir det så här nej, men det, det blir mjukt och flummigt liksom sådär ja. mm. eh, så att, så att, att just att kunna visa för det finns ju väldigt mycket siffror att använda mm. hälsoekonomiska liksom, saker mm. som öppnar dörrar eh, och där kan man ju behöva hjälp och sätta dem i ett sammanhang och rita kartan för vår organisation och vad vi behöver och det här roddar vi själva men vi är inte experter på allt så vi behöver en just Partner som kan hjälpa oss med de här bitarna mm. långsiktigt. Och där tror jag det är jättemånga organisationer som kan göra jättemycket mer. Mm. Så. Mm. Bara för att förtydliga
2: då som ledningsperson kan man överväga att köpa en hjälp med hälsoekonomin och ta fram bra konkreta nyckeltal kanske.
3: Ja, mm. och, och jag skulle vilja säga som tips till HR är att inte bara dra kalkylen. För att ibland så skjuter det över målet att man behöver, som du nämner Sofia, som jag tror du menar där att man, man grundar det i de väldigt basala resonemangen kring hur medarbetarens hälsa hänger ihop med företagets företagsaffär för eftersom HR har funderat mycket på det och har en hög kompetensnivå så kan man skjuta över målet man kanske går in och så drämmer man en kalkyl i, mm. i, i bordet och säger så här är kalkylen så här mm. mycket pengar kan vi Spara eller så här mycket outnyttjad Potential har vi hos våran arbetskraft Medan Medan de andra i ledningen kanske Inte köper resonemanget Att en medarbetare som, som Sover dåligt presterar sämre Eller en medarbetare som har dålig kondition eh, Presterar sämre Och så, är borta oftare
2: Så du menar att man behöver förklara hur det hänger ihop
3: Ja, precis mm. För mm. annars tror jag att den kalkylen Riskerar att eh, Helt ja. enkelt mm. eh, Ja, inte bli trovärdig eller mm. att, eh, att litas på helt enkelt Hamna mm. i, i hyllan och så händer precis ingenting mm. Jag menar ju inte då att, eh, alltså att, att man inte osledningen kommer förstå Men man behöver vara överens om vad är hälsa för det första eh, För att om man säger hälsa så kommer man i en ledningsgrupp Att eh, ha ett antal som, som tänker eh, löpning
2: Mm. Så det är samma äh, resonemang vi för här som man behöver föra i ledningsrummet.
3: Ja, precis. Mm. Eh, och, 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 och De grundläggande resonemangen och hela argumentationskedjan egentligen, så här, är vi mm. överens om att om du har sovit dåligt, om du har sovit dåligt till vd i två veckor, mm. den, den, liksom då? dag 15, är ja. du bättre eller sämre då mm. eh, när du ska sitta ja. med det, det svåraste problem du har. Eh, bättre eller sämre, ja ah, men det är väl självklart Okej. Okay. Mm. och så tar man då argument för argument mm. och så sen så säger man okej, okay, nu har jag räknat på det här så mm. här ser det ut i vår organisation mm. och då kan man använda då de verktyg som man har till exempel en hälsoundersökning som är väl sammanställd koppla då listillsvanor eh, till de hälsoekonomiska beräkningarna och därigenom så får man ut då potentialen mm. så då har man liksom helt plötsligt höjt värdet av en En en, en kostnad för hälsoundersökningen Som man då kan använda för att göra beräkningar i
1: Jag tänker också på flera håll så kanske det är så här vi vill satsa på hälsa och bara, ja men gud å, å, herregud, här får ni massa pengar till det för det har, vi, ja det har vi insett, det är ju helt rätt och det är employee branding fråga och allting. Men då kan det ändå vara så här, jo fast vi vill bara göra det om ni är helt med, att vi alla tittar på hälsa på liksom ja men vårt unika sätt men gemensamt. Att, jag tänker att det är fortfarande viktigt att, att ledningsgruppen förstår vad det är vi pratar om när vi vill satsa på hälsa och inte så här, nej men gud vi sanktionerar det absolut, vi står bakom men också det här då att inte inte dyker upp aktiviteter, men också inte helt förankrat vad det vi pratar om. Utan för, för då går vi också miste i långa loppet om fulla potentialen. Hur ser du på det?
3: Jag, jag är lite osäker på frågan. Men, men jag plockar upp bollen. Ja. För jag tänker
2: det du sa nu, Ansvi. Det knyter jag till de där två punkterna två och tre i ja. de här då framgångsfaktorerna. Som är då förankra och kommunicera i hela organisationen. Mm. Och börja med ledningen. Mm. Och det känns ju då som att den diskussion du beskrev alldeles nyss, Fredrik. Den behöver man ju nästan ha. Dels för att man ska kunna börja med ledningen. Mm. För hur ska de kunna börja med något om man inte ens har satt vad det är. Mm. Och sen tänker jag också det här att om saker ska förankras och kommuniceras. Inte bara hamna på intranätet som en notis. Behöver det ju ofta, om inte börja i toppen, så att minstarna Delvis
1: komma därifrån.
3: No. Mm.
1: Mm. Ja. Men jag tänkte med att man verkligen. Man kan säga ja till att vi ska satsa på hälsa. Man kan mm. avsätta medel och, och eh, resurser till det. Ja. Men det kan man göra utan att vara... Man kan fortfarande tänka ja nu kommer de dra igång löpgrupper. Gud vad bra. Ja. Alltså, att man behöver också mm. alltså, Vi vinner på att man verkligen... Så är ni verkligen med på så att vi alla ser på det här på samma sätt. På våra utmaningar och möjligheter. Ja. Eh, att liksom, göra gör vad ni vill. här Ta den här bollen och spring på den. Att, mm. Där tänker jag också ibland att jag kan se en tendens att... Jag har en liten dialog just nu med, med en organisation Där det är så här, men det är klart att vi ska satsa på det här Och jag är så här, det kommer bli intressant När jag börjar dra mitt resonemang För jag tror att de kommer gilla det Men jag tror också att de kommer säga Oj, ja, vi, hade, vi, vi tänkte nog lite mer morötter och tights faktiskt mm. Men det här, det här kan vi nog köra på också alltså mm. Man vinner på att mm. jobba med den här frågan Som vi här inne och många andra ser på hälsa mm. För att det ska funka långsiktigt. Mm. Mm. Ja men
3: då förstår jag. Jag, mm. jag. jag möttes av det också på ett kundmöte och efter kundmötet så sa de så här: Vi är ganska lättare nu för vi trodde att du skulle komma hit i, i Löpartajts mm. och, och, och <laughs> prata om det. Ja. <laughs> men jag tror det här, du förstår vad du menar, men jag tror att det handlar väl om en ansvarsfråga eh, så här, och ägandeskap av frågan. Och och då är ju frågan så här Är ledningen ansvarig för hur det går för bolaget? Ja, det det är ju ganska rimligt Okej, är ledningen ansvarig för att skapa förutsättningar För prestation i organisationen Så att att det går bra för organisationen? Ja, det skulle jag vilja säga att det är Så det tycker jag Sen är det ju så att det inte alltid har landat ännu Men vi vi kämpar på för det helt enkelt
1: Men då tänker jag Det som jag vet att många brottas med Det är ju just att den där dörren in till ledningsrummet alltså är stängd alltså, Den är inte stängd så att det är lås Och någon är arg där inne Utan det är snarare så här, nej men gud HR får den här frågan alltså det, de, har, de har kompetens Och vi, vi, vi står bakom liksom. Hur kommer man in där Det här är en, en så här million dollar question Men ja. <laughs> <laughs> vad är framgångsfaktorerna där För ni har ju liksom, Ni gör ju det, ni har ju uppdrag där det, där det är så ja. Jag är med där <laughs>
3: Men jag tror att det gäller att eh, vara som, som alltid väldigt eh, förberedd eh, att ha värmt på. Eh, att man behöver liksom jobba för att eh, komma in helt enkelt och vara konkret och ha en tydlig process. det är ju ett, man, man, Du nämnde partnerskap men det handlar ju också om interna partners eh, i en organisation- Så att man stärker relationerna i organisationen och jobbar i olika forum. Och sen så har man, man sätter helt enkelt en plan för hur man ska nå ledningen. Och jobba i ett strukturerat sätt.
2: Och och identifiera vilka personer du behöver bygga en relation med först då. Du och ditt bolag för att ni sen ska få tillgång till
3: ledningen. Ja, precis.
2: Hur, Hur lång tid kan det ta?
3: Oj, det, tar, det kan ta ganska lång tid. Ibland så kan det ju vara eh, tyvärr så att eh, ett bolag har fel ledning. Eh, och då kommer, det, då kommer det aldrig hända. <laughs> Nej, <inte laughs> det. Men eh, alltså ur ett hälsoperspektiv så eh, vis. Eh, så det är väl som liksom den här diskussionen att man väljer sina chefer också. Eh, mm. Så då, då eh, vill inte... Ledningen överhuvudtaget så kanske det inte kommer att hända men annars så ska jag säga att det är väl som en normal säljprocess för oss så att det är så här sex månader till tre år mm. där man bygger relationer och jobbar in sig i olika delar av organisationen. Mm. Mm.
2: Så det som ska hålla långsiktigt behöver också
1: få ta lite tid att bygga upp?
3: Ja, mm. precis. Mm.
1: Ja, men det som, jag menar, Har man en relation och, om, om man då, och någon kommer säga jag tror att du skulle behöva det här så litar man ju på det, men har man inte eh, jag, har, jag har ett exempel där, där jag har, är just eh, kontaktperson åt liksom en kund som jag har för eh, en leverantör och där, där jag är, så här, har efterfrågat att jag vill ha det här är vår verksamhet, det här är liksom våra utmaningar och jag vill jättegärna att ni tipsar om saker som vi kan behöva och jag bara känner att okej, okay, jag är med på en mejlista där det bara kastas ut precis allting som kan tänkas behövas om man driver företag vilket inte alls känns personligt eh, inte relation, inget namn liksom sådär, utan ja, det är en avsändare såklart men, mm. eh, och då kan man säga, där är det är verkligen inte det är en potentiell leverantör men det är mm. inte en partner Nej. utan där är det en stor brist på det.
3: Mm. Ja, Där åker man ju på den här tidsbristen då. Att fördelen med partnerrelationen är ju att man har ett filter. Mm. Att det är någon som sålar informationen. Mm. Och tittar på vad skulle fungera för vår verksamhet. Yep. Och vad är relevant för oss där vi är här och nu. Mm. Lite som det jag nämnde mig i början här. att Var ska man börja någonstans? Mm. Ja, det beror lite på situationen vad man har tid med och vad man kan prioritera för det är ju då så att om man ska rulla ut ett större hälsoarbete i en organisation då måste det finnas en mottagare och det måste finnas lite tid att ta emot det här och har man då sin, håller man på att rulla ut största affärer eller man sitter för tajta deadlines i en hel organisation eller man gör stora omställningar. Då kanske det inte är rätt timing att göra just den större utrullningen. Nej, just det. Men det finns ändå andra saker man kan ja. göra.
1: Absolut, förmågan att hantera den här utrullningen är ju... Alltså vår hälsa är ju väl liksom kopplat till den. Vi ska omorganisera, vi ska någonting. Så är det ju, hur skapar vi liksom kraft och energi? Och det blir ju en hälso en hälsofråga. Yeah. Alltså jag tänker ju en bild där eh, om det inte är HR så kanske HR i nästa led tar hjälp, men att ja, precis att vi pratar om vår verksamhet framöver mm. och att liksom första frågan är så okej, okay, hur skapar vi förutsättningar för kapacitet hos våra medarbetare mm. att hantera den här förändringen?
0: Mm. Och
1: det är en, en HR-fråga och därför måste HR sitta i liksom verksamhets Kärnan, alltså liksom ledningsgruppen Och sen mm. HR kanske i sin tur Eller direkt ledningsgruppen känner att Okej, okay, men vi har ju en hälsopartner som kan hjälpa oss Med de här bitarna Och mm. att det finns naturligt med Där sparar vi mycket tid mm. Istället för att vi ska upptäcka längs vägen Att oj, vi skulle nog behöva ha hjälp med vissa bitar här Så att ja. finns de öronen på plats i början Är det ju liksom lättare Och det är ju verkligen en relation Det mm. hänger på
3: att ja, visst. vara där
1: Och ett lite nytänk, mm. tänker
3: jag mm. Mm. Ja det är det och det blir ju ett, ett annorlunda sätt att arbeta på i vart fall mm. och det ställer krav på båda sidorna att den tidigare leverantören som kanske var mottagare säger ja men hälsoundersökningsfallet hej vi vill köpa hälsoundersökningar bra hur många vill du vi ha? Mm. Mm. Uh, hur många är ni? Det, där ställer du krav på den rådgivande rollen också i det att ställa frågorna tillbaka. Vad är målet med det? Och, mm. och beroende på de svaren då, se om det är någon annan lösning som kan rekommenderas i det mm. fallet.
1: Jag har här exempel där man gör en hälsoundersökning i september och några mår fruktansvärt dåligt men så görs den över ganska lång tid så att de sista som gör den kanske gör den december januari och sen mm. återrapporteras det och då är det så att mm. de här människorna har flaggat i september för hur dåligt de mår och mm. det når inte Eh, chefen som är relevant mm. för den gruppen för januari. januari. Mm. Det, oh, det är magen när du säger så. Ja, mm. ah, och det är så här att, att eh, leverera den tjänsten mm. eh, det, det ska inte kännas jättebra. Att säga, mm. nu gör ni så här och vi tror att vi kommer se det här och ni kommer inte få datan till rätt personer för en januari. Mm. Det här kommer bli ett problem.
3: Mm. Så här. Mm. Ett, jag har ett exempel på ett, ett, ett dåligt exempel på när vi... Uh, var leverantör till ett företag och så eh, skulle vi leverera en föreläsning om stress. Eh, och det gjorde vi och så ringde jag till föreläsaren och frågade hur gick det där? Ja äh, det gick helt åt skogen. Eh, Okej, okay. eh, förvånad var jag för en duktig föreläsare. Vad var det som hände? Jo hälften av de som var där det var ett par hundra pers. De hade fått sparken på morgonen. Oh, <laughs> ja, mm, ja. Så jag, jag ja. ringde då till beställaren och frågade hur, hur tänkte ni nu? Ja men okay. vi tänkte vi, vi kör för ändå för att det, det är säkert det här behöver de få höra ja, när, när de mm, deras tillvaro är ju såklart, ja ni förstår ja. Det, var, det är ett te- ja. exempel på hade vi kunnat vara när, närmare kunden så hade ja. vi såklart vetat att så här, nu har vi en nu har vi uppsägningar ja. här. Men i det fallet så ja. hade de ringt in- och vi var liksom leverantör. Ja. Vi hade inte riktigt kunnat förutse det. Så det är det, det ett tråkigt mm. exempel på hur det kan gå.
1: Men jag tänker också på att man, man säger- att ja, men de som allra mest skulle behöva vara här just nu- när det är någon typ av sån aktivitet- de är mm. inte här. Och då är det så här- är det. Är det problem med aktiviteten eller är det då ett liksom problem med kulturstruktur? Att så här, mm. okej okay, vi lägger in aktiviteter som ska stötta er hälsa. Men ni känner inte att ni har tid att gå dit. Då är så här, mm. problemet ligger någonstans på båda. Liksom, ja, mm.
2: ja mm. Nej, men det är många intressanta frågor som har kommit fram här i diskussionen tycker jag. Och jag tänker också att ni där ute som lyssnar. Mm. Det vore väldigt intressant att höra från er hur... Nej, men hur är det där du jobbar antingen du är chef eller medarbetare har ni de här målen gör ni lösa aktiviteter mm. finns det en koppling till verksamhetens eget mål det vore så himla kul att få höra mm. så snälla hör av er ni vet ju var vi finns på healthforwell.se på LinkedIn på Facebook och eh, Fredrik, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket. Ja, tack. Vi brukar ju tacka vår samarbetspartner Twitch Health. Och idag sitter han i studion mm. också. Med, mm. Som representant för alla medarbetare också. Ja. Tack till Agda Media för produktionen. Mm. Må så gott. gott Hej då!
0: body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more